עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. חמש דקות נכון להבוקר, כמה אבק כוכבים היה בפריים הזה של אמש, איילת שקד ויועז הנדל, יפים, תמירים, נוצצים, משיקים רשימה שאולי תוביל אותם לשום מקום ואולי תהפוך אותם למי שיכריעו, איך תראה הממשלה הבאה. ספי עובדיה ויניר קוזין יעזרו לנו לחדור דרך הסיסמאות שעפו אמש באוויר, נהיה גם עם זהבה גלאון שמחממת מנועים במרץ. ובעניין אחר, נדמה שאפילו אפרים קישון היה מתקשה להמציא טקסטים כמו אלה שמרצפים את דוח מבקר המדינה על תפקוד המשטרה לפני כשנה, כשהערים המעורבות בערו בלי מודיעין, בלי ציוד, בלי שוטרים. האם משהו השתנה מאז? נהיה עם מנכ"ל המשרד לביטחון פנים, תומר לוטן. ובחצי השני של המשדר, שני גברים מרתקים עם שתי עדויות יוצאות דופן. מסעב חסן הוא הנסיך הירוק, בנו של בכיר החמאס, היה לסוכן שב"כ, אחד החשובים אי פעם. עכשיו הוא גר רחוק רחוק, הוא מוציא ספר שני, המסע אל החופש. וג'ייסון טטנהור היה פעם חבר בארגון ימין קיצוני באמריקה, The Oath Keepers קוראים להם, שחבריו היו בין המסתערים על הקפיטול לפני כשנה וחצי. עכשיו הוא מעיד לפני ועדת הקונגרס על חבריו מפעם, והוא מספר לנו על כך בריאיון מיוחד. אבל קודם כל, כאמור, אנחנו עם האירוע הפוליטי של השבוע. זה כמובן, אם מתרשמים מלהקת המריעים שהגיעו כדי למחוא כפיים לאיילת שקד ויועז הנדל, השניים השיקו אתמול מיזם פוליטי חדש, נישאים על גבי הרוח הציונית, זה שם הרשימה, רוח שבינתיים לא מעבירה אותם את אחוז החסימה. אנחנו עם יניר קוזין שלנו, יניר בוקר טוב. בוקר טוב אילנה. וגם עם ספי עובדיה, חדשות 13, בוקר טוב ספי. אהלן אילנה, בוקר טוב. אני רוצה להציע לכם להצטרף אליי לקונצ'רטו, לחליל ופוליטיקה, בשאלות קצרות, תשובות קצרות. ננסה לחתוך תחת, אתם יודעים, דרך מסכי הספין של האירוע הזה. ספי, כשאיילת שקד אומרת שהיא תפעל להקמת ממשלת אחדות ציונית, תהיה תוצאת הבחירות אשר תהיה, היא מתכוונת לומר כמעט ההפך מזה? עמוק בליבה, מאוד ייתכן שכן. אני אענה בקצרה. צריך לדבר על הפרקטית של הפוליטיקה. אני אומר את זה ככה, איילת שקד לא באה אתמול לפוליטיקה, גם היא יודעת שבפרק א' במבוא לפוליטיקה קואליציונית כתוב שמפלגה קטנה ממקסמת את הכוח שלה כשהיא לשון מאזניים וקואליציה קטנה וצרה, והיא עוד יותר מכך יודעת, אילנה, שבממשלת אחדות רחבה צריך מפלגות גדולות ואם הן נכנסות תחת החופה, הן לא ממש צריכות מפלגות קטנות ואני אפילו לא צריך לומר מילה על היחס של נתניהו כלפיה כלומר, יניר, אם אנחנו ממשיכים את ספי, כשהם אומרים שלא יהיו אלה שישלימו לנתניהו ל-61, אז הכוונה היא שהם ישלימו לנתניהו ל-61, כי אחרת אף אחד לא צריך אותם. כן, תראי, אילן, זה נורא נוח וקל לברוח מהדברים האלה. אנחנו עדיין, אנחנו אנשים ישרים וכנראה גם תמימים, כי אנחנו לוקחים את הדברים שהם אומרים עכשיו ומיד רוצים לראות את היישום שלהם בשטח. הדברים הרבה יותר נזילים. הם היו רוצים להיות באמת איזושהי נקודת ציר, כן, אם תרצו. כחול לבן מצד אחד, הליכוד של נתניהו מן הצד השני, אולי עוד מפלגה חרדית, והם, כמו שאומר ספי, לשון המאזניים. אבל בסוף אם הדברים לא מתכנסים, כן, הצד הזה לא רוצה לשבת עם הצד הזה, אז מה? נלך לבחירות, 
שזאת ההזדמנות האחרונה ככל שיש דבר כזה. ולכן, הם אומרים, זאת הכוונה שלנו, היינו רוצים לראות את זה, אבל בסוף במבחן השטח, אם נתניהו צריך אותם כדי להשלים את הממשלה שלו, את ממשלת 61, מה יאמרו? ניסינו, לא הצלחנו, ונכנסנו. אנחנו עושים מה שצריך כדי למנוע מערכת בחירות שישית, מה שמביא בדיוק. אותי ספי לשאלה הבאה. אם איילת שקד בזה מפגינה עקביות יחסית, כלומר היא בשום רגע לא נתנה להבין אחרת, ויועז הנדל משלים פניית פרסה מושלמת, האיש שמנע מבני גנץ להקים ממשלה עם רע"מ, הלך לגדעון סער והתיישב בממשלה עם רע"מ רק כדי להדיח את נתניהו, ועכשיו בעצם בעצם יועז הנדל חותם עם איילת שקד במפורש או במשתמע על כך שהוא יעזור לה להמליך אותו מחדש? המשמעות היא שיועז הנדל יצטרך להגיד, הוא בוודאי יצא ויתראיין לא, לא תהיה לו ברירה, הרי אני אשאל אותו מה המשמעות בסופו של דבר ביחס לווטו שהטלת את נתניהו שהוא יתרכך התרככות משמעותית, שהוא יהיה מוכן לשבת עם נתניהו, אבל אם זה יהיה במסגרת ממשלת אחדות רחבה זה יהיה המסר. עכשיו, הם הלכו על המסר הזה אחרי שהם ישבו ביניהם וראו איפה הם יכולים להגיע לעמק שווהם מבחינת, מבחינת מסר, וגם אחרי שהם יצאו לכמה מחקרים, והמחקרים שלהם גילו שפוטנציאל המצביעים שלהם, אילנה, זה קהל ימני, כל קהל שמגדיר את עצמו כימני, אבל יותר מעניין להבין אה, מה הרצונות של הקהל הזה ביחס לנתניהו, הוא מתחלק בשניים. אחד, אין לו בעיה עם נתניהו, הוא אולי אפילו רוצה את נתניהו, אבל לא רוצה שהוא יהיה שבוי בידיהם של קיצוניים של בן גביר וסמוטריץ' וכולי, וקהל אחר, הקהל השני נקרא לו, שלא רוצה את נתניהו, אבל יש לו סימפתיה למותגים האישיים שהשניים האלה מביאים. זה לא קהל גדול מן הסתם, אבל יש גם כאלה שמחבבים מאוד את איילת שקד, שמחבבים מאוד את יועז הנדל, והיו רוצים לתת את הפתק שלהם בקלפי עבורם. אבל הם לא רוצים את נתניהו, אמרנו ברישה, ואני חושב שאת הקהל השני, אילנה, יהיה מאוד קשה להשאיר שם. כי איילת שקד, בעיקר שקד, תצטרך לעבוד מאוד מאוד קשה במהלך הקמפיין הזה, כדי להסביר שמה שלא יהיה... היא לא משלימה לנתניהו ל-61, והספקנות שלך, מן הסתם, תקנן גם בקרבם. שמביא, מה שמביא אותי לשאלה הבאה, על האישה הזאת, איילת שקד, שמובילה את האירוע, עד לא מזמן כוח פוליטי אדיר, היא לא סולחת את אחוז החסימה כמעט באף סקר, ואני תוהה, יניר, אני לא יודעת אם היא שואלת את עצמה, למה לי? אבל אני שואלת, אותך, אנחנו יכולים לנסח תשובה, למה לה? למה לה להמשיך ולרוץ? תראי, זה, כן. זה פוליטיקאים, זה, זה אופי שלהם, הם רוצים להיות כל הזמן משפיעים ולהיות שמה ולעשות את הדברים. אגב, גם איילת שקד וגם יועז הנדל הם שרים שאוהבים את המשרדים שלהם, כלומר אוהבים את העבודה, זה לא רק איזשהו משהו צידי לחיים הפוליטיים. ולכן הם רוצים להמשיך בזה, והיא רוצה להמשיך, יש לה אג'נדות והיא רוצה לעשות את זה. עכשיו, בגלל שאני לא יודע עד כמה, כמה זמן עוד נשאר לנו לריקוד הפוליטי הזה שלנו הבוקר, אני כן רוצה להגיד אחד, שני דברים חשובים. הדבר הראשון, כמה שאנחנו נצחק על המפלגה הזאת ושאין לה אה, מצביעים, אני חושב שהיא אחת המפלגות החשובות במערכת הבחירות הזאת, מכיוון שבכוחה להשלים כאן ממשלה ל-61, ולא חשוב מה יאמרו אה, אה, גם הנדל וגם אה, שקד. הם, הריצה שלהם, ככל שהם ירוצו עד הסוף, יש לה השפעה מכרעת, גם אם הם לא עוברים את אחוז החסימה. מאחר שכמו שספי ניתח את אה, בסיס המצביעים שלהם, יש שם כמה אנשי ימין, שאלמלא המפלגה הזאת כנראה היו בוחרים באחת ממפלגות הימין, ה- 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 נאמר, השורשיות יותר, האמיתיות יותר. הישנות יותר, ואז היה השלמה ל-61, כך שהריצה שלהם עד הסוף היא חשובה, ודבר שני, זה לגבי העניין של איילת שקד וגם יועז הנדל, הם יצטרכו למצוא את הדרך לעורר אמפתיה. הם שני אנשים טובים, הם שני אנשים עובדים, אבל הם לא מעוררים אמפתיה בשום צורה, קצת קרים אפילו, 
וזאת לדעתי אחת המשימות הקשות של שניהם, ותלוי באמת אם יצליחו להביא אנשים אחרים, ככל שצביקה האוזר הוא גם איש נחמד, אבל גם הוא לא בן אדם שמייצר הכי הרבה אמפתיה, זה הקושי של המפלגה הזאת, אני חושב, ויצטרכו לחשוב איך הם עושים את זה. נשאר עוד שאלה אחת, אם מתן כהנא ינצל את המקום ששמור לו שם, ועוד הרבה שאלות שילוו אותנו במהלך כמעט מאה הימים הבאים. שאלת, יניר, כמה זמן נשאר לנו? לא נשאר. חברים, תודה רבה. אה, הרגשתי את להתראות. עכשיו אנחנו עם האישה שחוזרת, חזרה כבר בעצם לקהלחת הפוליטית. זהבה גלאון, מרץ, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה, אני חוזרת. תכף נדבר על המרוץ שלך לראשות מרץ, בעוד 26 ימים בלבד. בכל זאת שאלה על חברתך למקצוע. את יכולה לנסות להסביר לי למה, מול סקרים שאומרים לה תם הטקס, למה פוליטיקאית כמו איילת שקד, את עכשיו חזרת לגלגל, למה לדעתך היא מתעקשת להישאר עליו? זה נראה לי באמת תמוה שאיילת איכשהו, אני יכולה לומר, איילת מטיילת, היא חיפשה מקום בכל מיני, בכל מיני מפלגות ועכשיו היא הקימה מפלגה חדשה, כל יום המפלגות שם בימין צצות כמו פטריות לאחר הגשם אבל הדבר שצריך לשאול זה לא למה היא חוזרת, זה איך היא לא פוסלת אנשים שהם אשמים בשוחד, מורשעים בחברות בארגון טרור אבל הדבר הראשון שהיא אמרה, שהיא פוסלת 20% מאזרחי המדינה שיש להם ייצוג בכנסת אני חושבת שזה הדבר שצריך להישאל למה היא חוזרת? היא רוצה להיות שם, היא רוצה להיות אה, במערכות השפעה, לקדם את פוליטיקה של הרוע, היא תפקידה הבאה. ואמרתי, לפני שנגלוש באמת לתעמולת בחירות לגמרי, אבל אמרת ככה כמעט על הדרך, שבין היתר איילת שקד חוזרת בגלל שהיא רוצה להיות על הגלגל, ואני רוצה לשאול אותך, כשאת החלטת לחזור. אני מתה לדעת אם היה מישהו בסביבה הקרובה שלך שאמר לך, זהבה, עזבי את זה. למה את צריכה את זה? ממש ככה, אילנה, אני משתפת אותך ואת כל מי שמאזין לך. בהתחלה המשפחה שלי הכי קרובה, פסח, והבנים שלי, יפתח ונדב, אמרו לי, אמא, מה את צריכה את זה? תראי את החיים שלך, יש לך נכדים, את יודעת, זה תפקיד, אני... נכדים מהממים, הקמת את זולת, את מפרשנת, את כותבת, את בפוליטיקה, את משפיעה על המערכת הפוליטית מחוץ למרץ, אבל אני חוזרת בשביל מרץ, ו- ואני גם מודה שאחרי שאני רואה את כל התגובות ואני מוצפת בתמיכה, אז אני גם חושבת שקיבלתי את ההחלטה הנכונה, בעיקר כשהמשפחה שלי ראתה מה קורה סביבי, הם אמרו, טוב, אין לך ברירה. ו- 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 ומודה, ומודה גם שהחיידק הפוליטי שנכנס לך לוורידים לפני למעלה משלושים שנה לא ממש יוצא משם בקלות? תראי, החיידק הפוליטי, את יודעת, כמו שאומרים, את יכולה לצאת מפולניה, אבל פולניה לא יוצאת ממך, כן? בפרפרזה. אני חושבת שהחיידק הפוליטי קיים אצלי כל השנים. זה בעיקר האכפתיות, האכפתיות לשמאל הישראלי, האכפתיות למרד, האכפתיות לזה ש... הנה, היה לנו רגע אחד של כנות, גם הרצון להיות חלק מהמשחק. לפני האכפתיות והערכים והאידיאולוגיה והאמונה בצדקת הדרך, ומצד אחד הבורסה הפוליטית נותנת לך יתרון די ברור בהתמודדות מול יאיר גולן, מצד שני מי כמוך יודע שפוליטיקה היא אירוע לא צפוי. מה כרגע הכי מטריד אותך בהקשר הזה, של המרוץ הזה? ב-23 באוגוסט? מה שהכי מטריד אותי זה שקודם כל חזרתי והייתי צריכה תוך שבוע, את יודעת, לקרוא לאלפי אנשים לחזור ולהתפקד. לא עשיתי כלום, אנשים פקדו אלפי אנשים, בסוף מנצח מי שמביא יותר אנשים לקלפי. אז, אז זו הייתה הסוגיה הראשונה שאני הייתי צריכה להתמודד איתה. והסוגיה השנייה היא באמת איך אני גורמת לאנשים את ההתלהבות ולחזור 
ולתת להם את התחושה שמרץ מתרחקת מאחוז החסימה, כי את יודעת, עד שחזרתי, מרץ דשדשה על אחוז החסימה, על ארבעה מנדטים מינוס, ופתאום הסקרים מראים שמרץ בראשותי יכולה להוביל לחמישה ושישה מנדטים, וזה מה שהכרעתי בסופו של דבר, אילנה וגם זה, וגם זה מי כמוך יודע, מאוד מאוד נזיל ולא יציב ואין לדעת, ולכן אני שואלת אותך, גם אם הסקרים ימשיכו, נניח שתקחי את ראשות מרץ, ונניח שהסקרים ימשיכו לתת לכם פלוס מינוס חמישה מנדטים אה, בסקרים האלה שלקראת הבחירות, את תמשיכי לדחוף ולתמוך בייחוד עם מפלגת עבודה על אפה וחמתה של מרב מיכאלי שמתנגדת? תראי, קודם כל אני באה כדי להגדיל, אני חוזרת כדי להגדיל את מרץ ולעשות את מרץ גדולה וחזקה ורלוונטית לגוש הזה ואני בהחלט חושבת שאם נגיע לרגע שאנחנו נראה ש... זה חשוב מאוד מאוד כדי להצלת הגוש, לעשות איחוד. אז אני אפגש עם חברתי מרב מיכאלי, שהיא באמת ידידה ותיקה ויש לי הערכה גדולה אליה כמנהיגת העבודה. אני בוודאי לא אהיה אבן נגף לשום איחוד ושום חיבור. אני חוזרת כדי להיות שייכת לגוש הדמוקרטי, הגוש הישראלי, כדי למנוע את חזרתו של הגוש הביביסטיקה. כן, אבל יש, פה, אבל, יש פה שאלה פוליטית, אבל יש פה שאלה פוליטית מאוד מאוד קונקרטית, בסוף מאוד שאלה של מספרים. אומרת מרב מיכאלי, ויש טעם והיגיון. בטיעון הזה. אם הדעת נותנת ששתי הרשימות יעברו את אחוז החסימה, אז זה לא נכון להתאחד, כי השלם לא יהיה גדול מסכום חלקיו. אני חושבת שהיא צודקת, ולכן אנחנו נצטרך לקראת נקודת הזמן הזו לבדוק האם השלם גדול מסכום חלקיו. אני ראיתי סקרים שמראים שאם מירב ואני מתאחדות שתי מנהיגות פמיניסטיות עם השקפת עולם סדורה וברורה, האחד ועוד אחד גם יכול להיות יותר מאחד ועוד אחד. דהיינו, להחזיר לפחות מבחינתי את השמאלנים הביתה, את אנשי השמאל שעברו וזנחו אותנו וברחו למפלגות אחרות, זה יצטרך להיבדק. אני לא אומרת לא מראש, אני אומרת הדבר הזה יצטרך להיבחן. מה יעזור לכך שאנחנו נישאר בשלטון עם הגוש הדמוקרטי הישראלי? ולכן כל דבר פתוח. עכשיו זה אולי מוקדם מדי, אני בטח לא מסרבת, אני מבינה את התחושות של מירב. בשביל זה אנחנו שתי נשים שיש לנו דיבור צפוף. ויש <חלט> דיבור גם בימים האחרונים? לא, רק נפגשנו השבוע בוועידת רשת, אנחנו לא מדברות כרגע על זה, אני חושבת שזה מוקדם מדי. תראה, אני קודם כל צריכה להיבחר לראשות מרץ, אני מאמינה. נכון, ואז להודיע שאת חוזרת ומרץ חוזרת, אבל בינתיים מי שכן ישבתי איתו זה יאיר לפיד. אני רוצה לשאול אותך שאלה אחת לגבי הפגישה הזאת, כי דווח שדבר אחד ביקשת ממנו, וזה לא להשמיץ, לא להכפיש. את הרשימות הערביות ואת הציבור שתומך בהן. מצד שני, את יודעת, שוב, כפוליטיקאית מנוסה, שלא לא יהיה סיכוי ממשי ליאיר לפיד, ככל הנראה, להרכיב ממשלה, אלא באיזושהי תמיכה או איזשהו סיוע כזה או אחר מבפנים, מבחוץ, מהצד של הרשימה המשותפת, כמו שאת רואה את זה. אם לא תראי. תהיה ברירה... זה מה שיאיר לפיד יעשה? אני, אני מאמינה, ואמרתי, זה הדבר היחיד שאמרתי ליאיר לפיד, זו הייתה הבקשה היחידה, שום דבר אישי ושום דבר אה, לטובתי או לטובת מרץ. אני מאמינה שלא יכול להיות שתהיה כאן דה-לגיטימציה לנציגי הציבור הערבי בכנסת, בין אם הם מהמשותפת ובין אם הם מרע"מ. אני חושבת שהניסוי שמנסור עבאס עשה בישיבה בממשלה, זה ניסוי שהצליח, וצריך לתת ביטוי גם לנציגי הרשימה המשותפת. ממש לא נבהלת מזה, אני חושבת שיש לי את הניסיון. את לא נבהלת, יש... אבל את מזהה שיאיר לפיד נבהל למטרות טקטיות, או שבאמת בשום פנים ואופן הוא לא ירשה לעצמו להיתמך על ידי המשותפת? 
היא חושבת שיאיר לפיד הוא פוליטיקאי מפוכח, הוא הוכיח את עצמו, אני מקווה שגם שאר הטוענים לכתר אה, כך רואים את זה. בסופו של דבר צריך להרכיב קואליציה. וזה לא יכול להיות שאזרחים במדינה כאן, שיש להם ביטוי ונציגות בכנסת, יודרו מהמהלך הזה של אה, הקמת גוש ישראלי שמכיל יהודים וערבים. ואני עוד משהו אני רוצה להגיד, ש, אה, להוסיף. אה, תראי, יש לי את הקשרים המצוינים, עם כולם דרך אגב, מימין ומשמאל, עם כל ראשי המפלגות וראשי המפלגות הערביות. יש לי ניסיון, יש לי קשרים, אני חושבת שמרצ בראשותי יכולה להיות גשר למהלך כזה. אני לא מבקשת לכפות כרגע לא על יאיר לפיד ולא על אף אחד אחר שום הכרזות ושום אמירות. אני יודעת שברגע האמת, ברגע הנתון, יצטרכו להסתכל על התמונה הכוללת. ערבים הם אזרחים לגיטימיים לשלטון במדינת ישראל. אז זהבה גלאון, המתמודדת על ראשות מרצ, חוזרת. תודה רבה שהיית איתנו הבוקר. תודה רבה, תודה רבה אילנה. להתראות. אם תהיתם למה אירועי מאי אשתקד שברו כאן שיאים של כאוס, לינץ' ביהודים בעכו, לינץ' בערבי בבת ים, רצח בלוד, קחו ליד את דוח מבקר המדינה שפורסם אתמול, 201 עמודים שמעמידים מראה מדאיגה מולנו, בעיקר מול משטרת ישראל. בלי מודיעין, בלי שוטרים, בלי ציוד מיגון, בלי מוקד 100 מתפקד. כך התמודדה, בעצם לא התמודדה המשטרה עם האירועים הקשים האלה. שהראו רק לפני שנה וקצת. אנחנו עם תומר לוטן, מנכ"ל המשרד לביטחון פנים, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה. אתה מסכים לחתום על המילה פארסה? זה מה שהיה שם? אני מסכים לחתום על המילה מחדל, מחדל לאומי גדול מאוד, שאני חושב שלא צריך להיות מומחה לביטחון או ביטחון פנים כדי להבין את גודל האירוע הקשה שעברנו לפני שנה. במובן הזה הדוח, אני חושב, מדייק בעצם באבחונים שהוא עשה לסיטואציה שבה היינו כולנו לפני שנה ואני חושב שטוב שהדברים נכתבים וטוב שהדברים מועלים כן, טוב שהם נכתבים, כמה לא טוב שהם קורים ואני רוצה לגעת בנקודה אחת, אני לא בטוחה שהיא הכי חשובה אבל היא זעקה לעין, לפחות לעיניי כמעט שלושת אלפים שיחות של תושבים מלוד לא זכו בכלל למענה של מוקד 100. תושבים שנקלעו למצוקה או שדיווחו כדי, שהתקשרו כדי לדווח על תקרית שהיו עדים לה, בכלל לא זכו לקבל מענה. למעלה מארבעת אלפים שיחות נוספות נענו, אבל לא קיבלו מענה משטרתי רלוונטי. בקיצור, מוקד 100 קרס ולא תפקד. כעבור שנה בתפקיד, או קצת יותר משנה, אתה יושב בתפקיד מנכ"ל המשרד לביטחון פנים, אתה מכיר את המשטרה, אתה מכיר את, מכיר את מוקד 100. אתה יכול להסביר איך זה קורה? כן, אני חושב, תראי, אנחנו השנה, אני רגע מרחיב שנייה את התשובה, אנחנו השנה העמקנו המון בממצאים, בלקחים, בכשלים שהתגלו במהלך שומר חמות, לרבות, לרבות הנושא של המענה האזרחי בתוך ימי המבצע. וזיהינו הרבה מאוד דברים שצריך לשנות אותם. אני חושב שמה שתואר בחלק הזה של הדוח הוא באמת כאשר המשטרה נפל האסימון ושם את כל הקשב המבצעי שלה על הכניסה לערים המעורבות ומענה להפרות הסדר וכולי, ממש ננטשה היכולת, או ננטשה באופן חלקי אבל משמעותי, היכולת לתת מענה למענים שוטפים שהאזרחים צריכים אליהם. זה אחד הנושאים שבפירוש... בתוך התרגולים השונים שעשינו השנה, בתוך כל ההתעצמות שעשינו השנה, בטח תרחיב על זה עוד כמה דקות, בתוך המוכנות הזאת להתכונן אחרת לאירוע הבא שיבוא, אני יכול להגיד היום שאני מעריך בסבירות גבוהה 
שהמענים האזרחיים במוקד 100 ובמקומות אחרים במשטרה יהיו לאין ארוך טובים יותר מהאופן שבו הם היו בשומר חומות. אז הנה תשובה, תשובה רלוונטית לעניין מוקד 100, ואני באמת מניחה, מקווה שלא חיכיתם לדוח המבקר כדי להתחיל לתקן. למשל, אותה מערכת זה. שאמורה לנטר, אז בואו נדבר על המערכת שאמורה לנטר פעילות ברשתות החברתיות. זה משהו כל כך בסיסי, בנאלי, מתבקש נכון. בשנת 2021, ובטח ב-2022. המערכת הזאת, שקוראים לה מערכת מרכזית, או כלי מרכזי, כך היא מכונה בדוח, היא הייתה בשימוש עד 2018, הוקפאה הפעילות שלה בגלל חשש שאין פטור מכרז, נימוקים בירוקרטיים כאלה ואחרים. היום המערכת הזאת חזרה לפעול? יודעים לומר מה קורה בפייסבוק של ערביי לוד או יפו? תראי, אני בענייני מודיעין מאוד 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 משתדל לא לדבר על יכולות המשטרה, בטח לא ברדיו. אני כן חוזר ואומר על מה שאמרתי קודם. בסופו של דבר, כל אחד מהאלמנטים המרכזיים שמופיעים בדוח המבקר, לרבות הצד המודיעין, אבל לא רק, לא, אבל, אבל פה לא מדובר על, על שיטות ואמצעים, מה שאוהבים לקרוא אנשי הביטחון, לא על הדרך לגיוס משת"פים והפעלת נכסים לא, מודיעיניים. לא, מדובר על מערכת שמבקר המדינה כותב עליה, מבקר המדינה כותב על המערכת לניטור פעילות ברשתות החברתיות. שואלת שאלה פשוטה, היא פועלת היום או לא? היום קיימות למשטרת ישראל מערכות שמסוגלות לעשות את זה. לא רוצה להיכנס לפינה, אם זאת המערכת הספציפית הזאת או אחרת. אבל יכולות המשטרה בהקשר הזה, בהיבט הטכנולוגי של סריקת רשתות חברתיות, קיימת היום בצורה משמעותית טובה יותר מזו שהייתה לפני שנה. וכשאתה קורא, לא, קיבלתי תשובה, סוג של תשובה קיבלתי, לא מצליחה להבין אם המערכת הזאת חזרה לפעול, אבל אתה אומר, אנחנו יודעים לומר היום מה קורה בפייסבוק, בטוויטר, באינסטגרם, ברשתות החברתיות של האנשים הרלוונטיים. ואני מניחה שאתה קורא כמוני בדוח דברים שאומרים המפקדים הרלוונטיים במשטרה, מפקד מחוז תל אביב, שאומר בדיון עם המפכ"ל שהם נערכים להפגנה לא אלימה בכיכר השעון, מפקד מחוז מרכז, שאומר שהמחוז ייערך על פי ההתפתחויות, מרחב השפילה שאומר לקראת הלוויה שאמורה להיערך בלוד שאין מודיעין קונקרטי, זאת ההלוויה שבמהלכה ואחריה הייתה אלימות שהובילה <אח> לרצח של יגאל יהושע, זיכרונו לברכה. כשאתה קורא שמפקד מרחב יפתח אומר אין לנו מודיעין לגבי מחר, אתה יכול לומר לי שהיום יש מודיעין? אני, כן, אני, אני, שוב, אני מנסה, אני רוצה לתת לך תשובה יותר כללית ולא קונקרטית על, על, על שורה זו או אחרת. קיוויתי שתגיד, אני רוצה לתת לך תשובה יותר קונקרטית ופחות כללית. לא, תראי, יש, כשקוראים את הדוח מההתחלה ועד הסוף, אתה מזהה כשלים כמעט בכל ההיבטים, גם בהיבטי מודיעין וגם בהיבטי התעצמות וגם בהיבטי ניהול כוח והיבטי פיקוד ושליטה ועוד ועוד ועוד, והכשרות שוטרים ומילואים ואלף ואחד כיוונים. אנחנו, אני יכול להגיד לך ולכל מי ששומע אותנו, אנחנו למדנו את הלקחים האלה מהיום הראשון שנכנסנו למשרד, זה היה כמה שבועות או שבועות ספורים אחרי שומר חומות, ומאז, במשך שנה שלמה, אנחנו עסוקים בלהעצים ולחזק את משטרת ישראל, מג"ב והשותפים השונים שלנו, כדי לתת מענה לכל שורה בעניין הזה. עכשיו, חלק מהדברים הם, הם נקודתיים, טכנולוגיה כזו או אחרת, מכונה כזו או אחרת, מקרה פרטני כזה או אחר במחוז ו- כזה או אחר. וחלק, אתה מנסה להגיד לי, וחלק זה בעיות עומק, ו- אבל חלק, תומר לוטן, זה אנחנו מבינים, שצריך שיהיו יותר שוטרים, שצריך שהמערכת לניטור תפעל, וכדאי שיהיו קסדות ואמצעי מיגון בימ"חים של המשטרה. זה ברור, ונניח שזה יחסית קל לפתרון, אבל נדמה לי שאתה מנסה להגיד משהו יותר מדאיג, שאתה מנסה להגיד שיש פה בעיות עומק בארגון, שיהיה מי שיאמר שצריך לפרק ולהרכיב מחדש. 
אז תראי, אני נמרחק של שנה בתפקיד של המשרד לביטחון פנים, מעריך מאוד את משטרת ישראל. אני חושב שזה גוף מסובך, מורכב, שיש בו לא מעט קשיים, אבל יש לו גם הרבה הרבה מאוד חוזקות ויכולות. בנושא הספציפי של יכולת המשטרה, או המדינה, ובתוכה המשטרה וכוחות הביטחון, להיערך לתרחיש מסוג זה שהיינו בו לפני שנה, אני חושב שהיה פה כשל מערכתי. זאת אומרת, שוב, הוא לא קשור דווקא לאופן המבנה והארגון בתוך משטרת ישראל, אבל הוא קשור לעובדה שבסוף התרחיש הזה, שהוא תרחיש מאוד 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 מרכזי, אנחנו מבינים את זה היום, לא... חלחל לתוך אלף ואחד היבטים תשתיתיים שצריכים להיות בתוך עבודת המשטרה. לא, אבל עדיין אני לא מצליחה, עדיין אני לא מצליחה להבין, ואני יודעת שאתה אדם סקרן, ואני בטוחה שניסית ככה לקחת כמה צעדים אחורה ולשאול את עצמך, מה יש בארגון הזה שמכשיל אותו ככה פעם אחר פעם? יש לך תשובה? תראי, אני חושב שזה מזמין שיחה מאוד ארוכה, אבל אני אנסה לתמצת אותה. משטרת ישראל, אני חושב שאחד החוזקות והחולשות שלה, זה בעצם אותו, זה, זה, זה שני צדדים של אותו מטבע, היא שמשטרת ישראל, מה הכוונה? אני הוא גוף שלאורך כל השנה, כל יום בשנה, עושה הפעלת כוח. ומעט מאוד מהזמן שלו, עושה בניין כוח. זאת אומרת, זה גוף שחי מאירוע לאירוע. חי ממשימה למשימה, בגלל זה גם אנחנו רואים את המשטרה מושכת את הכוחות שלה פעם לירושלים, ופעם לדרום, ופעם לקורונה, ופעם ל... אבל יש פה משהו לא הגיוני, תומר לוטן, שבמלאת 74 שנים, אבל שנייה, אני מבינה מה שאתה אומר, אבל יש פה משהו קצת לא הגיוני, שבמלאת 74 שנים להקמתה של משטרת ישראל, נזכרנו שצריך לעשות גם בניין כוח, לא רק הפעלת כוח? אני חושב שאני חושב שלאורך השנים, גם בתוך המשטרה, גם שרים לביטחון פנים, גם התפיסה הפוליטית של... מהו ביטחון פנים ומהי משטרת ישראל, שם אותה כדעה חורג של כוחות הביטחון עם איזשהו, אה, עם איזשהו מנדט לטפל בכל מיני התלקחויות נקודתיות ולזדודוף אחרי עבריינים ופורצים. היום אני חושב אחרי שומר חומות כולנו מבינים שמשטרת ישראל היא חלק אינטגרלי מתפיסת החוסן הלאומי והביטחון הלאומי של המדינה והדבר הזה מחייב לא רק יכולת להניע כוחות מהר מפה לשם אלא להעניק למשטרת ישראל יכולות בניין כוח משמעותיות לעתיד וכמו שאמרת וכמו שכותב לי תוך כדי השיחה שלנו מפכ"ל לשעבר אלה בעיות עומק שבטח ובטח אי אפשר לפתור אותן אפילו לא באמת להבין אותן בשיחה של כמה דקות ברדיו ולכן אני רוצה לשאול אותך תומר לוטן שאלה שאלה אחרונה של כן או לא, וכמה אני מקווה שתענה לא. אירועי מאי 2021 יכולים לחזור על עצמם? אני אנסה בכל זאת לא לענות בכן ולא. תראו, תראי, אילן, יכול להיות, אירועי מאי, אירועים ותרחישים מהסוג הזה יכולים לחזור, בהיקף כזה ובהיקף אחר. אבל באותה נשימה אני אומר שהמוכנות של מדינת ישראל, ובתוכה משטרת ישראל ומג"ב, היום, בקיץ 22, מרחק שנה אחת משומר חומות, להתמודד עם אירועים מהסוג הזה, היא לאין שיעור יותר טובה. עכשיו, האם זו תעודת ביטוח לאירוע כזה או אחר? האם אנחנו יכולים לצפות משהו בעצימות אחרת, או בהיבטים אחרים, או במאפיינים אחרים? זה יכול לקרות. אבל אני אומר את זה, וחשוב לי להגיד את זה, כי אני שומע באמת ב-24 שעות האחרונות איזה מין נטייה כזאת, איזה נטייה ישראלית להגיד, נו, מה שהיה הוא שיהיה, לא יפיקו לקחים, שום דבר לא ישתנה. זה פשוט לא נכון. מה שהמשטרה עברה בשנה האחרונה, אנחנו העברנו איתה, איתה ועם הגב ועם היחידות השונות בשנה האחרונה, הוא מהפכה מאוד גדולה ביכולות האלה. אני לא יודע להגיד שהם מספקים במאה אחוז לתרחיש הבא שמחכה לנו מעבר לפינה, אבל הם בוודאי שמים אותנו בנקודה טובה ומשמעותית יותר, ואני חושב שהציבור צריך לדעת את זה. 
אז אם לסכם, אתה אומר, היה רע, יהיה יותר טוב, לא יודע להגיד אם יהיה הכי טוב. אני מקווה שעל זה אנחנו יכולים לחתום. תומר לוטן, מנכ"ל המשרד לביטחון פנים, תודה רבה על שיחה מרתקת, להתראות. לוטו וויקנד, בסוף השבוע הקרוב יש לכם שתי הזדמנויות למזל, גם בחמישי וגם במוצאי שבת. לוטו, אין עוד פרס כזה. המכירה אסורה למי שטרם עלו ל-18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד. לקפוץ לשוק, לנסוע לים, לטייל בקצה השני של הארץ, או לפגוש את הנכדות והנכדים? הגעתם לגיל 75? מעכשיו כל זה אפשרי וחינם. מ-1 באוגוסט תתחילו ליהנות מנסיעה באוטובוס או ברכבת, בלי לשלם כלל. שמעתם נכון, כל התחבורה הציבורית חינם עם כרטיס זהב קו. כיצד תקבלו את כרטיס זהב קו? התקשרו כוכבית 8787 או חפשו ברשת דרך שווה, משרד התחבורה. נסיעה נעימה. אתם חייבים? אז אתם חייבים להקשיב טוב טוב לתשדיר הזה. רשות האכיפה והגבייה יוצאת במבצע הסדרת חובות מול הגופים הגדולים הגובים במערכת ההוצאה לפועל לשלושה חודשים בלבד. במהלך המבצע תוכלו לקבל הנחה של לפחות 40% מחובכם והכל בהליך מזורז. אז אם אתם חייבים, אתם חייבים לפנות לאתר או למוקד הרשות בטלפון כוכבית 35592 ולשלם מרחוק את החוב בהנחה או לתאם באמצעותם תור ללשכת ההוצאה לפועל הקרובה לאזור מגוריכם. זו הזדמנות להיפטר מחובות בתנאים מקילים שלא יחזרו. רשות האכיפה והגבייה. לא משנה איפה אנחנו תופסים אתכם, בטיול, במשמרת או בתור בנתב"ג, אתם מוזמנים ליום ייעוץ מקוון, שתוכלו לקבל בו את כל המידע כדי להחליט מה ללמוד באוניברסיטת בן גוריון בנגב כבר באוקטובר הקרוב. מתי? ב-2 באוגוסט. פרטים והרשמה באתר. הג'ם של קוטנר חוזר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, מיקה קרני וטל רמון. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלצ. והיום, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צה"ל. הג'ם חוזר. יאה. עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. שמונה שלושים וחמש נכון להבוקר, עכשיו לאמריקה, בחזרה לשישה בינואר אלפיים עשרים ואחת. You're very special. You've seen what happens. You see the way others are treated that are so bad and so evil. We're storming the fucking capital. Remember the fucking oath you took. We're fortunate enough to be joined by two witnesses who can help us understand who was in the mob that day. Mr. Van Tatenhold, can you help us understand who the oath keepers are? ג'ייסון ון טטנהוב, זה האיש שחבר ועדת הקונגרס שננסה לחקור ולברר מה קרה שם באותו שישה בינואר עגום ואומלל על גבעת הקפיטול בוושינגטון. ג'ייסון ון טטנהוב התייצב לפני כשבועיים מול הוועדה הזאת 
כדי לספר על החברים שלו מפעם שהיו בין המסתערים באלימות על הקפיטול באותו יום. ג'ייסון, thank you so much for being with us. Thank you for having me. And you sit and you appear in front of the committee a couple of weeks ago and essentially you tell them I know some of those guys because I used to be one of them? Well, I used, to, I used to work for the Oath Keepers. I was their national media director and um, one of the associate editors for their website. Give me a sense. Who are the Oath Keepers? Well, in essence, the Oath Keepers are, are primarily their, their leader and founder, Stuart Rhodes. But um, they are very much a group of, of people who have uh, been greatly influenced by the conspiracy theories of the day. Um, whatever the the current and it's a group that over time has has become more and more radicalized moving more and more to the hard right starting with the rise of the alt-right here in the US and and while working for the oath keepers as their national media director Jason could you figure out what it is what it means what it gives a member of this organization I think it really taps into the Um, a, a segment of the population that is disenfranchised and feels a certain amount of powerlessness in their lives um, by by selling them the propaganda that by joining them they're becoming part of something important part of something historic um, and you know someone who who's fairly normal can can find themselves in these social media echo chambers With this sense of purpose and it, it's easy to become radicalized at that point I, um, I feel these groups kind of capitalize on that and and use it to almost weaponize their their membership base Jason the old keepers capital right חולקים השקפת עולם עם אנשי העליונות הלבנה והגזענות המובהקת יותר. ואני שואלת אותו אם הוא הבין כשהוא היה חלק מהם, מה זה נותן לחברי ארגון כזה להיות חלק ממנו. הוא אומר שזה נותן לחלק מהאנשים שמרגישים חסרי זכויות, שמרגישים שנשארו בשולי החברה האמריקאית. ההצטרפות לארגון הזה נותנת להם תחושה שהם חלק ממשהו חשוב, ממשהו היסטורי. הוא אומר, מי שיחסית נורמלי ימצא את עצמו בתאים האלה, ברשתות החברתיות, עם תחושה של מטרה. אבל קל מאוד להיסחף לקיצוניות, ואני חושב שאת זה הקבוצות האלה מנצלות והופכות את זה לנשק של החברים בארגונים האלה, נשק שהופעל באותו יום עגום של שישה בינואר. On January 6th, you tell the committee it was going to be an armed revolution. What did you I, see I there that, was, that made you say that? Well, we had a, a group of, of Oath Keepers that were in military attire with um, body armor and, again, weapons, and, and they were moving in a, a military stack formation. These are trainings that they've done. You know, they've trained to do this type of thing. We also found out that day that there were Oath Keeper members that had hand grenades there. We had 
other weapons stashed nearby. And if you look at the rhetoric leading up to it at the, the speeches given um, at Freedom Plaza beforehand, um, and, and, you know, the, the communications we now have access to that were um, encrypted at the time, that they were calling for violence. They were calling for an armed revolution. If things had transpired just a little bit quicker, we, we would be living in a whole other reality right now. בעדות שלו, לפני אותה ועדה בקונגרס, הוא אומר, בואו לא נכבס מילים, מה שהיה שם באותו יום בקפיטול, זאת מהפכה חמושה, מזוינת. ואני שואלת אותו, למה הוא התכוון כשאמר את המילים האלה? הוא אומר, תראי, בקבוצה שאני הייתי חבר בה, בארגון שומרי השבועה, היו אנשים שהגיעו לשם עם ציוד צבאי מלא, עם אפוד ועם נשק, הם צעדו לכיוון הקפיטול במבנה של חיילים בצבא, הם קיימו אימונים. כדי לעשות בדיוק את זה. אנחנו יודעים היום לומר שהיו שם אנשים שהגיעו עם רימוני יד, שהיו להם סליקים, מחבואים של כלי נשק בקרבת מקום. תקשיבי לרטוריקה שלהם, לנאומים שנישאו שם בפרידום פלאזה לפני ההסתערות על הקפיטול, לתקשורת המוצפנת שהם ניהלו ביניהם, וכיום יש לנו גישה אליה, הם קראו לאלימות, הם קראו למהפכה מזוינת, והאמת היא שאם הכל היה קורה, אילו הכל היה קורה, מהר יותר זה עלול היה להיגמר במחיר דמים הרבה יותר גבוה והיינו חיים היום, הוא אומר, במציאות אחרת לגמרי. You know, Jason, I don't know if you voted for Donald Trump, but I bet that your relation or your attitude towards this person changed over the course of the last year or couple of years. What is it about this person that taps into something with the people that you are associated with. What is it that Trump does or is that makes them storm the Capitol on his behalf? I think Trump is very, very good at tapping into our worst primal tendencies as, as human beings, that um, there is a large segment of our, our, our society in the United States that is disenfranchised and we become so partisan and so divided um, and I think we we it is just become normalized to dehumanize and and just um, you know make make these these enemies out of the other anyone who doesn't believe exactly as you believe and I think that's a very dangerous um, path to go down to אני שואלת על דונלד טראמפ, מה יש באיש הזה שמפעיל תדר מסוים מאוד אצל האנשים האלה, אותם אנשים שג'ייסון היה פעם חלק מהם, והוא אומר, אני חושב שטראמפ טוב מאוד בלפנות ולנצל ולעשות מניפולציה ביצרים הכי ראשוניים שלנו כבני אדם, בעיקר בחלק הזה של אמריקה, אותם אמריקאים שמשאירים שהושארו איכשהו בצד הדרך, והוא אומר, כשהחברה הופכת להיות כל כך מפולגת, יש מי שיודע לסמן לך את האחר כאויב. כל מי שלא מאמין, במה שאתה מאמין בו, הוא האויב, וזאת כמובן דרך מאוד מאוד מסוכנת שאמריקה הולכת בה. What made you quit? I quit because I walked into, this was back in 20, end of 2016, early 2017, I actually walked into a conversation of a, a key member of the Oath Keepers that had been involved in things from, you know, at least With my experience, I, you know, he was there at Bundy Ranch and throughout things, and it was at a, a local grocery store, a supermarket, um, where there was a deli where people would gather, you know, at the end of the day to, to, to talk and, and go over the day, public gathering space. And they were outright talking out loud about 
saying that the, the Holocaust had never happened, or if it had, it had been greatly exaggerated. Now, I, you know, when I came into the Oath Keepers, yes, I had a healthy distrust of government, but I was, I was never a racist. And this was just, and seeing how they began courting the alt-right and white nationals and racists and walking into this conversation, I just, that was the straw that broke the camel's back for me, because I have um, family that is Jewish, and I've, I've always been adamantly non-racist. Um, and I just couldn't continue on with the group as I saw it because it was, um, even as an employee, because it was becoming more and more extreme and moving more and more towards hatred and, and, and you know, at times I feel, in my own opinion, out white racism. Finally, Jason, has any of your former friends or associates from the Oath Keeper tried to communicate with you, to reach out to you? After this courageous Very, testimony of yours? You know, there have been a, a couple that have reached out and, and specifically to ask about the Holocaust issue that the conversation that had, had driven me to resign. And, you know, they had speculation as to who it might have been. And, and so it wasn't just me seeing that because they were spot on on those speculations. Jason Van Tettenhove, thank you so much for being with us and for these insights and, as I said, courageous testimony of yours. Thanks a lot. Thank you for having me on. הוא מספר על ההחלטה שלו בסוף שנת 2016 לפרוש מהארגון הקיצוני הזה. הוא נכנס למכולת שכונתית במונטנה, נכנס לשיחה עם איש מפתח באותו ארגון שהוא היה חבר בו. והוא שומע את השיחה בין האנשים האחרים שחברים בארגון הזה, והם דיברו על כך שהשואה מעולם לא קרתה, ואם קרתה, אז התיאורים לגביה מוגזמים מדי. הוא אומר, אני הגעתי לארגון הזה, שומרי השבועה, עם ספקנות בריאה כלפי השלטון, אבל כששמעתי את ה... דיבור הזה, את הכחשת השואה, זה היה הקש ששבר את גב הגמל, הוא מספר שחלק מבני משפחתו היו יהודים, לא הייתי גזען, לא הייתי מסוגל להמשיך להיות חבר, אפילו לא עובד עבור הקבוצה הזאת שהלכה ונסחפה לכיוונים מוטרפים של שנאה וגזענות. אני שואלת אותו אם חלק מהם שמרו איתו על קשר או ניסו לתקשר איתו או להגיע אליו אחרי העדות האמיצה שלו לפני הוועדה של הקונגרס שחוקרת את אירועי שישה בינואר, הוא אומר שהיו כמה ניסיונות. ליצור קשר, אבל, הוא אומר, בסופו של דבר, זה לא הוביל ליותר מדי. עד כאן העדות של ג'ייסון ון טטנהוב, שסיפר על אותה קבוצה קיצונית שהייתה בין המסתערים על הקפיטול בשישה בינואר לפני שנה. עכשיו תשמעו את הציטוט הזה. נדמה לי שעשיתי את המיטב שיכולתי, אך היו אתם השופטים. הלכתי נגד הזרם, נגד החברה, ונכוויתי באש. לא היה לי, היה לי מזל גדול שהצלחתי להימלט. הכותב הוא מגדולי הסוכנים שהפעיל השב"כ אי פעם, אביו היה מבכירי החמאס בגדה, והוא היה לנסיך הירוק, הבן שחצה את כל הקווים, העביר מידע למפעיליו, מנה פיגועים, סיכל מבוקשים, ואז חתך ונסע מכאן. מסעב חסן יוסוף הוא בן החמאס, זה שם ספרו הראשון, שקנה לו פרסום ענק. עכשיו יצא הספר השני שלו, המסע אל החופש, על מה שהפרסום הזה עשה לו, ועל החלטה שקיבל, שוב לעזוב הכל, ושוב להתחיל מחדש, עוד פעם אחת. מסעב חסן, בוקר טוב, גוד מורנינג. היי, בוקר טוב, גוד מורנינג. English, we speak Hebrew, Mabida. <laughs> well, I wish, I wish I could speak Hebrew. <laughs> I, 
So we'll do, we'll do it in English because I wish I could do it in Arabic, but we'll go for English. And, and you know, the, the book starts with an insane drama. Tzal is attacking in Ramallah. Tanks are approaching the Mukata. You are hiding in a deserted building with Palestinian armed men, and you are trying desperately to contact your handler in the Shabak. You remember what was the thing that bothered you more than anything else in those moments? I, you know, that uh, sometimes we can find ourselves in a situation where there is a, a delay because of any reason and you can get killed by, by your friends while they don't know. <laughs> and you wanted to make sure that you can save your father. You know, this was the uh, biggest responsibility I have, you know, whether people like it or not. Uh, whether my uh, father uh, is still in a denial or not, that I actually sacrificed my life to protect his, you know. And I ask you, you know why uh, I ask uh, you, in, Masab, I ask you bef- yeah. because when you write it, I wonder if you write it more than anything else to your father who has cut all contacts yeah. with you. And I, I wonder if you still hope that he knows how far you went to save his lives, his life. Yeah, uh, you know, we live in a world uh, where, you know, uh, love uh, and sacrifice is understood as uh, uh, treason and betrayal. Um, But this does not change, you know, who I am and uh, what I think of myself and what I know about myself and Mm -hmm. why I did things. Uh, of course, you know, I, I'm sure he knows deep in his soul. Um, but yes, it is. The book, when I write it, I write it, you know, to uh, to those who, un- who uh, need to understand most, you know, and it is yeah. not well, you my want, audience you want them, in the you United want them States. To, under, yeah, to, to understand. I'll just translate uh, a bit, uh, Masab. הוא מספר בספר על דרמה מטורפת שקורית כשצה"ל תוקף במוקטה, הטנקים מתקרבים לתוך עיבורה של רמאללה, הוא מוצא את עצמו בבניין נטוש עם חמושים פלסטינים, הוא מנסה להשיג את המפעיל שלו בשב"כ גם כדי להציל את עצמו, אבל גם כדי לוודא שלא יורים על הבניין שבו אבא שלו נמצא, אותו אבא שהיה ממייסדי החמאס בגדה, אותו אבא שמתכחש אליו מאז שנודע לו שהבן חצה את הקווים ועבד עבור השב"כ הישראלי. והוא אומר, כן, אנחנו נוטים לבלבל בין מושגים של בגידה ושל אהבה, ואני מאוד רוצה עדיין שאבא שלי ידע שאני עשיתי הכל כדי להציל אותו, למרות שאבא הזה כאמור לא נמצא איתו בקשר מאז. You, you know, when I, write, when I read the book, most of the time I try to understand the decisions that you made, and you are describing what happened to you at the age of eight, walking back, from the olive grove with someone that the family asked to escort you and he raped you. Why do you find it important to describe what a terrible thing happened to you that day? Uh, You know, it's not the only uh, terrible thing that happened to to me as a child. And uh, today where I stand, you know, I stand uh, a strong man, very strong man, mentally, physically, with lots of experience. 
and I just give uh, uh, those who uh, live in a victim mentality uh, an inspiration to see, you know, how many traumas, how many hardships I overcame. Uh, and uh, I want them to understand anybody who's a victim of rape or violence or torture or uh, uh, political uh, deception or religious uh, delusion that I went through all of, all of that, you know, and but can I you, was but able can you draw the line, but can you draw the line, Masab, yeah, to heal yourself, but can you draw the line between that trauma and the decision that defined your life? cross the lines and work for the Israeli Shabbat? Is there any connection deep down? Uh, yes, definitely. Uh, the biggest connection, uh, which was, uh, and something I still, uh, still try to understand, why uh, uh, victim, uh, victims of rape usually uh, ashamed, you know, And uh, mm-hmm. many, many years later, you know, we saved human lives. We, we didn't do, and not only Israeli lives, by the way. It's not like, you know, I was working for Israel uh, against right. Palestine. Right. You know, we, right. we saved human lives, but for some reason, I was supposed to be ashamed of it. So there is a connection that, that is shame, that's, shame, shame that's as, fascinating. as a connection. That's and fascinating. I, yeah. I just want to translate it. הוא אומר שהוא מתאר את האירוע הנורא של אונס שהוא חווה כילד בן חמש בדרך חזרה ממטה זיתים בחושך, ביקשו מצעיר מבוגר יותר ממנו ללוות אותו והצעיר ההוא אנס אותו והוא אומר, ביליתי הרבה מאוד זמן בניסיון לרפא את עצמי, אני כותב את זה גם לאנשים שחוו טראומות ומתביישים בהן ואני כן מוצא איזשהו קו מחבר בין הטראומה ההיא שלקח לי שנים רבות להתאושש ממנה, לבין ההחלטה לעבוד עבור השב"כ הישראלי, במובן זה שאני יודע שהצלתי חיים, אגב, לא רק חיים של ישראלים, גם חיים של פלסטינים, ובמובן זה שגם בזה אני יודע שאני לא צריך להתבייש. You know, you say that, Masab, that you know that you're not supposed to be ashamed of what you did working for Israeli Shabbat, but I wonder If somewhere deep down it's an unfinished business for you uh, there is truth to that yes it's not over yet you know when uh, when you do something uh, and you are the only witness of uh, something that you see uh, firsthand uh, experience that is virtuous and That is a good mm-hmm. thing to do. Uh, in the meantime, an entire nation, or let's say the massive current of a certain society, goes against you, you know, until you know you are wrong. You know, you, you were supposed to let violence uh, get even worse and do nothing about it. Uh, by the name of righteousness. So, the, of course, yeah. deep inside me, you know, It will always be there as long as there is a majority, you know, and agreeable of a certain society, uh, praise, uh, uh, things against evolution. Masab Hassan, we have to finish this fascinating conversation. Hamasa el Achofesh, Asefer Hashani. Shukran Ktir Leilak. Toda Rabba, Masab. Masab.
שהיית איתנו. את היתר אפשר לקרוא כמובן בספר. תודה רבה. תודה רבה לטבע אלמוג שערכה, למפיקות עדי שוב את האל כהן, על הביצוע הטכני נדב דור, עורכת הדיגיטל דניאל הראל. מיד אחרינו דוריה למפל ואודי סגל. מחר יהיו כאן משה שלונסקי ואביב בושינסקי, שיהיה סוף שבוע נעים. שבת שלום. בחסות חברת דימרי המשווקת את דימרי ימה, שלושה פרויקטים על יד הים באשקלון, אשדוד ונתניה. כוכבית 2475, דימרי. בחסות מחסני חשמל המשווקת מזגנים עיליים, מזגנים מיני מרכזיים, מזגנים ניידים, ומעניקה חמש שנות אחריות על התקנת מזגנים. בחסות אוטו דיפו המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם עד תשע בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהיתקע בפקק, זה להיתקע בחניה. אוטו דיפו. גלי צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי. אה, קטורזה, מה קורה? אני מקווה שאתה לא שוכח למחזר. מנסה, דדי, אבל זה מבלבל המחזור הזה. מה הולך לאיזה פח? נניח שמפו שקדים. זה טואלטיקה? זה, זה פיצוחים? בן אדם היום בשביל לזרוק לפח צריך חמש יחידות פחחות. מהיום, על האריזות שהולכות את הפח הכתום, יש סימון מיוחד. לישראל נגמרו התירוצים. חפשו את סמלי המחזור על האריזות ותדעו בדיוק מה הולך לאיזה פח. תמחזרו, זה מה שעושים היום. תמיר, חברה לתועלת הציבור. נהגות ונהגים יקרים, שימו לב, בימים אלו ולמשך חודשים מספר, תבוצענה עבודות בטיחות ושדרוג במחלף פולג בנתניה לרווחת משתמשי הדרך. במהלך העבודות יחולו שינויים זמניים בהסדרי התנועה באזור. מומלץ להיעזר ביישום עוני הניווט. למידע נוסף חייגו 106 לעיריית נתניה או כוכבית 8541 נתיבי איילון. אתם מכירים את מודעות התכנון והבנייה האלה ליד הבית? כן, אלה שתלויות על שלט ועמוסות מידע לא התכנון גאה להשיק את מודעות התכנון והבנייה החדשות. קבענו שפה פשוטה, מחקנו פרטים מיותרים, הוספנו מפה עם מיקום התוכנית ורשמנו קישור למידע מעודכן. בקרוב גם יתאפשר להגיש התנגדויות באופן מקוון. רצונכם לדעת מה מתוכנן ליד ביתכם? עכשיו זה פשוט. מנהל התכנון. מתכננים בגובה העיניים. עוד פרטים באתר מנהל התכנון. רק למנויי הפיס ולמצטרפים עכשיו, הגרלות מיוחדות. 13 מנויים זוכים בטוח במיליון שקלים כל אחד. עוד אין לכם מינוי? להצטרפות חייגו כוכבית 3990 או בנקודות המכירה. המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במסל בלבד כפוף לתקנון. זכיות חייבות במס בספטמבר בלבד, במקום כלל הפרסים. מנוי יכול לזכות בהגרלות בכל אחד מהכרטיסים שברשותו. מיד אחרי החדשות, אודי 